0: Bienvenidos a Mixion, podcast diario de tecnología. Primero pediros perdón porque ayer me dio una pájara por la tarde y, vamos, ni acabé el Mixion y acabé nada. O sea, me fui directamente a la cama sin pasar por la casilla de salida. Así que tenemos que acabar esta semana con una edición de sábado porque hay muchísimas y muy buenas y muy interesantes... Noticias de tecnología que comentaros. La primera me afecta personalmente y creo que a muchos de vosotros también. Y es que se nos acabó el chollo a todos los que utilizábamos las versiones antiguas, las versiones Legacy de Google Suite o de G Suite. Esto que te permitía utilizar Gmail con tu propio dominio, utilizar Google Drive, etcétera. Yo, por ejemplo, tengo en mi dominio, en barredo.es y llevo, pues, yo creo que una década chupando del bote y usándolo gratis, quizás incluso más años. El caso es que a partir de mayo de 2022, es decir, en unos cuatro meses, Google va a empezar a actualizar todas estas cuentas a cuentas de Workspace, es decir, que van a empezar a cobrar 5,20 euros por usuario y por mes, o 6 dólares por usuario y por mes. Es cierto que las cuentas de Workspace tienen más ventajas, pero oye, <ríe> si no querías pagarlo, pues tienes otras opciones en algunos otros eh, sistemas de alojamiento. Lo que pasa es que yo creo que voy a seguir, voy a empezar a pagar por primera vez, pues eso, en 12 o en 13 años. Pero bueno, va a haber un periodo de transición entre mayo y julio para que empecemos a pagar y ya a partir de julio se tiene que pagar. Y si no pagas te desactivan la cuenta, aunque me parece que hay unos descuentos del 50% durante los primeros seis meses y hasta realmente 2023 no empezarías a pagar los 5,20 euritos, recuerdo no al mes, sino por usuario y por mes, con lo cual esto a muchas empresas que habían conseguido estas cuentas en su época, cuando Google las ofrecía gratis hace muchos, muchos años, pues tendrán que pagar por el número de empleados que tengan, que esto me consta que hay muchas eh, pequeñas empresas en todo el mundo que lo, aún lo utilizaban. Y hablando de pagar, tenemos que irnos a Instagram, porque han empezado a probar las suscripciones de pago, es decir, poder abonarte a contenido exclusivo que saquen algunas personas que tú sigas dentro de Instagram. Pueden elegir esas personas la cuota que hay que pagar, con lo cual se convierte un poco esto en un poco Patreon, un poco OnlyFans incluso, podríamos decirlo. Van a poder publicar contenido exclusivo, contenido de pago en formato de historias, en formato tradicional de Instagram y también incluso en, en emisiones en directo, con lo cual yo creo que esto va a ser un petardazo y va a haber muchísima, muchísima gente que va a ganarse y muy bien la vida directamente desde Instagram con este tipo de suscripciones. De momento lo están probando con una beta reducida para algunos usuarios, con lo cual yo supongo que en 3, 4, 5 meses lo veremos de forma global. Ya, Yo pienso, de verdad, que esto va a ser un absoluto pelotazo. Y ahora nos vamos volando a Japón porque una empresa japonesa que se llama AirX, que es una empresa de vuelos turísticos típicos, que te sobrevuelan una ciudad durante 20 minutos o 30 minutos, las principales ciudades japonesas o incluso por la naturaleza, tienen tours por el monte Fuji, tienen tours por un montón de zonas de Japón. Han comprado 50 Beatles a la firma china Ehang para el, el, el Ehang 216, que hemos hablado múltiples veces de este dron de transporte de personas que permite llevar. A dos personas sin necesidad de piloto, digamos que va programado y es autónomo. Con lo cual, imagino que en unos meses muchos Tokiotas, muchos residentes de Osaka, que no me suena ahora, no me acuerdo cómo se dice el gentilicio de Osaka, y mucha gente que iba cerca del monte Fuji y de otros sitios va a empezar a ver pues estas pequeñas cápsulas con sus hélices por debajo sobrevolando el cielo. Son vuelos turísticos y rutas turísticas que son muy comunes en las en la mayoría de las grandes ciudades del mundo. Esto es muy común, por ejemplo, verlo en Nueva York, etcétera Pero claro, en helicóptero o incluso en Cessna, en avioneta. Y yo creo que, ya digo, esto lo van a empezar a ver en Tokio pronto y en muchas ciudades, al menos no hacen ruido. <ríe> en fin... Hablando del futuro, dejadme que os comente rápidamente nuestro patrocinador de esta semana, que ya sabéis que es el podcast con este mítico nombre, Cuidado con las Macros Ocultas, nombre estupendo, ya solo por el nombre teníais que entrar y suscribiros, pero es que además tienen un muy buen contenido especializado en tecnología para empresas, publican un episodio cada mes y son episodios de 40, 50, 60 minutos, muy, muy, muy interesante, con entrevistas a expertos de todo tipo, que os pueden interesar, Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Os dejo un extracto de uno de los episodios. Va a llegar un momento en que los robots, eh, software, la inteligencia digital de verdad, le vas a decir haz esto y lo va a hacer. Y cuando te digo haz esto es Quiero que me hackees esta empresa y no le vas a tener que dar más instrucciones, se va a poner a hacerlo, va a obtener el perfil, va a investigar, porque va a ser inteligente de verdad. Yo remito a la gente siempre al documental de Google Alpha, de AlphaGo, ¿vale? Lo tenéis en Netflix. Es aterrador ver ese documental, os lo juro, ¿eh? O sea, y si no tenéis claro que en 50, 60, 100 años no vamos a ser la especie más inteligente del planeta... Yo creo que seguís pensando que los humanos tenemos algo mágico. Que como podéis escuchar, pues ese tipo de conversaciones son bastante interesantes y cada episodio está muy bien editado, no os van a hacer perder el tiempo y os van a contar muchísimas cositas. Así que ya sabéis, cuidado con las y ahí encontráis todos los enlaces o buscáis Cuidado con las Macros Ocultas en vuestro cliente de podcast. Y una novedad que llega por fin en que sea en beta es el Google Play Games para PC. Ya sabéis que Google anunció hace unos meses que iban a sacar el soporte o digamos su tienda de videojuegos para Android para Windows 10 y Windows 11. No necesita el subsistema de Android, con lo cual obviamente se puede ejecutar en Windows 10 o lo que sea, simplemente viene con su propio emulador y vamos a ver cuáles de los juegos son compatibles, porque no todos los juegos que estén disponibles en Android para móviles van a estar disponibles para ordenador. Obviamente hay algún soporte que va a quedarse caído por ahí. De momento, solo está disponible en Corea del Sur, en Taiwán y en Hong Kong, que es donde lo han sacado de forma limitada, pero vamos a ver si alguien consigue eh, saltarse estas protecciones y lo podemos probar un poco antes de fecha. De todas formas, y aunque tengo mucho interés por, pro por probarlo me ha dado un poco de miedo las especificaciones mínimas que pide la gente de Google para ejecutar este, estos videojuegos. Una GPU y una CPU decentes, de 8 núcleos, hablan de la CPU, hablan de 8 GB de RAM, también como requisitos mínimos, e incluso 20 GB de almacenamiento, SSD, etcétera. Es decir... Que vas a necesitar un ordenador medianamente decente. De hecho, ponen como requisito memoria SSD. Es decir, la gente de con disco duro, pues le va a ir la cosa un poco regular. Así que ostras, ostras, porque sí es cierto que, bueno, pues que con el emulador las cosas se complican, etcétera. Pero va a ser muy raro que tengas un ordenador medianamente interesante y que un móvil de 200 euros ejecute mejor los juegos. Pero bueno. Es lo que hay. Por cierto, hablando de Android, tenemos un bug muy curioso en la última versión de Android Auto, en la versión 7.2, aunque ha salido justo hace unas horas la versión 7.3 y no sé si lo soluciona y es que elimina Google Maps. Con lo cual, si tenéis ahora mismo esa versión de Android Auto, a algunas personas les desaparece Google Maps cuando conectan el móvil a su coche. Con lo cual, o te vuelves hacia atrás a una versión vieja de Android Auto descargada de por ahí o te utilizas otra aplicación de mapeo alternativa como el Waze o las que prefiráis vosotros. Pero de momento hay algunas personas que ahora mismo estos días no pueden usar Google Maps con Android Auto. Me parece un bug de estos raros, raros, raros. Porque además, Jolines, Google Maps es una de las aplicaciones más utilizadas cuando la gente conecta su móvil al coche con Android Auto. Pero bueno, hablamos de muchísimas más cosas. Justo hablábamos antes de emuladores y tenemos la buena noticia y es que se ha lanzado Wine 7 o WINE, como queráis pronunciarlo. Este fantástico software de código abierto que permite ejecutar binarios de Windows en Linux, en BSD, en otras plataformas y que viene con bastantes mejoras. La verdad es que ha metido un estirón este programa o este software, o esta plataforma digital, como queréis decirlo, en los últimos 2, 3, 4 años, que es increíble lo bien que funciona Wine, de verdad. ¿Quién lo diría? no los que, Sobre todo los que empezarais a, a intentar eh, daros golpes con la cabeza con Wine a finales de los 90, que eso era un martirio. Viene esta versión 7 con soporte HIDPI para pantallas de mucha resolución, soporte multimonitor en algunos aspectos, Mejoras en Vulkan, mejoras en Direct3D, eh, y también una cosa muy interesante, y es que permite una cosa que llaman Windows on Windows 64, es decir, ejecutar aplicaciones de Windows de 32 bits en Linux de 64 bits, sin mantener las viejas librerías de 32 bits, con lo cual podréis estar más tranquilos con las distribuciones Linux nuevas, o con las BSD las nuevas, que sean exclusivamente de 64 bits si necesitáis hacer cosas viejas con Windows de 32 a través de Wine, lo cual es una cosa muy, muy, muy esperada porque ya no tienes que andar manteniendo esa retrocompatibilidad o esas librerías viejas de 32 por ahí dando vueltas. Espero haberlo explicado bien porque el tema de WinE muchas veces es un poco más complicado, pero bueno, ahí está una muy buena actualización. Y otra muy buena actualización, por cierto, tiene que ver con los relojes inteligentes de Garmin que han sacado los nuevos Fenix 7. Son relojes inteligentes muy utilizados por los atletas, por los alpinistas, por la gente que realmente necesita un buen cacharro que les acompañe durante muchísimas horas y muchísimo entrenamiento físico y que necesitan mucho más de lo que les da un Apple Watch común o un reloj más sencillo. Y la verdad es que, ya digo, viene con muy buenas novedades. Una cosa muy esperada es que por fin incorporan una pequeña linternita con varias luces LED, que además de iluminar en blanco también tienen eh, señalización en rojo, lo cual está muy chulo. Un sensor GPS mucho más preciso, creo que tienen ahora la banda L5, que creo que esto no lo tienen casi ni los móviles de, de última gama. Un monitor de sueño que han añadido ahora también avanzado, con lo cual está bastante bien, y... Ya sabéis que en los Fenix de Garmin podéis añadir la carga solar, que esto es una función muy, muy, muy chula, por 100 euros más o menos. Podéis comprar cada modelo, o al menos algunos modelos, con estas pequeñas placas solares incrustadas que añaden un poco de batería, pero el 7X, el Garmin de más alta gama, ahora las incorpora de base, con lo cual eso que os lleváis, además ya sabéis que tenéis una batería brutal, de hecho en el 7X las nuevas especificaciones dicen que si lo pones en modo reloj con ahorro de batería, es decir, en el modo de menos consumo, la batería de un 7X te puede durar hasta un año. Un año, ya no estamos hablando de días ni de semanas, estamos hablando de un año. Obviamente no tiene las funciones ninguna, solo es un reloj, pero oye, un año es una absoluta barbaridad. Pero vamos, tiene duraciones de días y días y días en un montón de eh, especificaciones. Y por cierto, una de las cosas que se me olvida contar es que por fin tiene pantalla táctil, que quizás sea el, el anuncio más esperado por muchas personas. Nos vamos hablando de Starlink, que se siguen quejando los pobres astrónomos de que interfiere con muchas de sus fotografías. De hecho, dicen que casi en el 18% de las fotografías o de las capturas del cielo nocturno que toman se cuelan los satélites de Starlink, es decir, casi en una de cada cinco, y estiman que para 2027 en todas las imágenes del cielo nocturno se vaya a colar alguno de estos satélites, no solo los de Starlink, sino los de todas las constelaciones que vayan dando vueltas por el mundo. Lo bueno es que, aunque cree ahí esa línea, dicen que bueno que es estéticamente feo, pero que no les afecta mucho a las propias observaciones, es decir, que las observaciones desde la superficie nunca van a dejar, por ejemplo, de ver, o va a ser muy difícil que dejen de ver un asteroide que venga a impactar con la Tierra eh, lejos, cuando aún se pueda evitar, simplemente porque un satélite de Starlink pase por delante de donde tenían que hacer esa medición, que es un coñazo, pero que, bueno, la verdad es que quedan feas, os dejo el enlace en las notas para que lo veáis. Y hablamos de Bitcoin para acabar el episodio porque los reguladores comunitarios de la Unión Europea y también desde el Banco Central de Rusia han pedido casi con horas de separación prohibir el minado intensivo de criptomonedas, o mejor dicho prohibir el minado de criptomonedas de uso intensivo de energía como el Bitcoin. No son informes vinculantes, simplemente son informes que hablan pues eso del el, el riesgo energético que supone Tener esto a nivel de estabilidad eléctrica y, por otra parte, a nivel también de control de divisas, etc. Y si nos vamos un poco más lejos, os dejo una noticia también completamente con, por qué no decirlo, rocambolesca. Y viene desde Georgia, el país ese tan bonito en el Cáucaso. Y es que en las montañas más altas del norte de Georgia es muy duro vivir y muchos de los habitantes y empresas que viven y que están por esa zona necesitan y tienen unas tarifas eléctricas muy altamente subvencionadas e incluso en algunos casos regaladas por el propio gobierno para facilitarles la vida en esos entornos tan duros y tan aislados del resto de la población mundial. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Pues que muchos desde hace años se han aprovechado para poner todos los ordenadores posibles a minar criptomonedas e incluso se está elevando tanto el gasto que están causando apagones en los pueblos de las inmediaciones, porque están a, a tope dándole ahí al minado. Esto lleva bastante tiempo ya causando furor, porque además uno de los que más está saliendo en la prensa local es el, el obispo, de no me queda muy claro la localidad, ahora mismo se me olvida el nombre, que salió en la televisión de Georgia. <ríe> se le veía, en la propia residencia del obispado suyo, el obispo ortodoxo, ahí tenía 50 ordenadores con las GPUs ahí a minar y tiqui tiki tiki. Mientras en el resto del pueblo, cada poco se iba a la luz. Es increíble, o esa es una historia fascinante de esta que te la cuenta en una película y no te la crees. En fin. Me voy con esta historia me voy recomendándoos que cuando se acabe el tema de la pandemia y los viajes eh, internacionales estén un poco más eh, disponibles, os propongáis visitar Georgia, que la verdad que, que merece mucha la pena. Nos vamos y nos despedimos por esta semana. Muchísimas gracias a todos, majas y majos, por estar conmigo toda esta semana y nos vemos el lunes con muchas más noticias de tecnología.